Les plus beaux week-ends, les plus beaux week-ends, c'est sur Amitié Radio. Suivez tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, Yopougon 100.1 FM, collaboration, la CRR, l'UNICEF et l'association des sites catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée aux jeunes pour un monde meilleur. Tu es jeune Tu es branché Tu veux participer à l'évolution de ta commune Suis un jeune, un message. Un jeune, un message. L'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune, un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Bonjour, nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux à nous suivre de partout. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon co-animateur. Bonjour Audrey, bonjour, comment tu vas Je vais très bien, ta semaine a été. Très hein. bien, et toi Ça va, merci. Super. Alors, nous ne sommes pas sur ce plateau, nous sommes avec nos amis, jeunes reporters, ainsi qu'ils vont se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Kendrick Begoyas, jeune reporter Yopougon. Bonjour, moi c'est Bakayeko Aïcha Fati, jeune reporter Yopougon. Alors, nous avons la surprise d'un homme de médias à qui nous passons le micro pour sa présentation. Bonjour, bonjour les enfants, bonjour les de la radio. Je suis Bakayoko Moussa, directeur général de Radio Amitié. Voilà. Merci de nous avoir prêté votre temps, malgré votre emploi du temps chargé. Alors, chers fidèles auditeurs, vous êtes si nombreux à nous demander sur notre page en Facebook, c'est quoi le projet Jeune Reporter, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les activités qu'on mène et quel âge faudrait-il avoir pour rejoindre la grande famille des reporters. Aujourd'hui, nous allons prendre plaisir à répondre à vos différentes préoccupations, mais avant, passons à la petite pause musicale. Chez Adam G, le morceau est puissant, Abidjan puissance, puissance et ma dobré prod. Recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance et il agira. Didier Droba, la légende. Daïsoko, dernière minute. Rien ne veut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le papa Djeo. C'est le Bouka, c'est le Bouka de Paris. Yabouka, eh. Oh, Saga Pititi, eh. Aïe, Jean-Olivier Akuno. Yasko le Choka, à bout de Kabango, si c'est du boulevard. Ah, Kiki Ben Zenio. John Pripié, à pique voiture, Fori Fori Formano, IP de Lausanne. Abidjan, y'a la promotion. Jouman Saïd, rien ne peut nous effrayer. Même si c'est chaud, comment il voit rien récupérer. Elle pipi, mignon, Fabrice Benano. Jipi de Fali, Autorité qui aussi près, IP Sangare. On va équilibrer, on va équilibrer, on va équilibrer, on va équilibrer, Colonel Watao, 
la radio Amitié. Merci de nous rejoindre sur les, sur les antennes de la 100.1 FM. Et pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous suivez votre émission spéciale 20 novembre et bilan des jeunes reporters. Alors, en parlant de bilan, nous allons nous adresser à nos amis jeunes reporters qui vont nous donner leurs expériences durant cette journée du 20 novembre qui a marqué la célébration mondiale de l'enfant. Oui, euh, durant la journée du 20 novembre, ça a été une journée vraiment spéciale. Les enfants ont pris les commandes des médias, des structures. Et nous, particulièrement les jeunes reporters, nous avons été envoyés dans des médias comme la RTI, Live TV, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, tout ça. Et moi, j'étais à Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. Nous avons animé l'émission Matin d'Isaac avec à nos côtés Tia, euh, Isaac Dosso et Carlton. Voilà, voilà, donc ça a été une expérience vraiment... Euh, intéressant, ça nous a permis de faire la promotion des droits des enfants, de parler des droits des enfants et dire que nous aussi nous sommes capables de prendre les commandes et de pouvoir faire de bonnes choses. Voilà en quelques mots euh, la, la truc, euh, en quelques mots les, les mots de, de cette journée qui ont été spéciales. Alors d'accord, tu n'étais pas ce j'étais avec. Ok, c'est un peu pareil pour moi. Moi personnellement, j'étais à NCI et à Fréquence 2, à NCI à la télé d'ici avec Sheikh Ivan, Siba et Pierre. Bon, durant euh, toute la durée de l'émission, j'avais l'impression d'être écouté en fait. Ça veut dire que, euh, en quelque sorte, la voix des enfants a été écoutée lors de cette journée. À côté de ça, c'est une expérience pour moi parce que j'ai décidé d'entamer une carrière journaliste. J'aimerais poser une question. Quand vous êtes parti sur les antennes de la NCI, c'est ça oui. Vous allez vous être présentatrice là-bas ou soit vous êtes invitée Bon, j'étais un peu dire chroniqueuse, un peu chroniqueuse. Quelle était votre expérience Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Sheikh Ivan, le grand animateur de la NCI, devant vous C'était quand même une expérience, pas comme les autres. Mais comme je disais, c'était une fierté en fait, parce que je le prends un peu comme un modèle. Et pensez-vous que le message a été véhiculé et a été atteint son objectif En quelque sorte, je pense qu'il y a un point qui a été fait. Même si ce pas totalement, je sais qu'on avance positivement. Euh, Énumérer ce qui n'a pas été positif alors Bon, parce qu'on souligne encore, il y a des gens qui ne connaissent pas encore c'est quoi les jeunes reporters. Il y a des gens qui ne savent pas encore que les enfants ont des droits. Il y a des parents qui continuent de bafouer les droits des enfants. Bon, il y a certains qui arrivent à assimiler cela, même si ce n'est pas total. Et Ignace, de ton côté, ça a été parfait ou il y a eu des côtés un peu sombres Oui, oui, de mon côté, ça a été parfait. Après nos activités, nous avons eu d'autres activités avec des enfants. Voilà, ils étaient joyeux, ils jouaient, ils couraient dans la salle. Vraiment, c'était très intéressant. Les, les activités, quelles étaient les activités précisément Qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants Bon, avec les enfants, ils ont pris la place des, des cadres de, de la radio Côte d'Ivoire. Il y a une par exemple qui était la directrice de Radio Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Voilà, donc elle a joué pendant un moment le rôle de la directrice et je vois que c'est vraiment très intéressant. Une directrice qui laisse sa place à une enfant pour, euh, pour se faire passer pour elle. Voilà. Mm -hmm. Alors, durant cette journée, encore, nous avons eu la communauté Uriport qui a eu à faire un sondage. Et déjà, on entend Uriport, Uriport, c'est quoi Uriport Bon, en fait, Uriport, c'est une plateforme sociale développée par UNICEF en partenariat avec le gouvernement ivoirien, disponible via SMS et Facebook, où tu t'exprimes sur des enjeux qui te tiennent à cœur à travers des cours sondages chaque deux semaines. Leurs résultats sont ensuite diffusés sur les médias sociaux et dans les médias pour créer un dialogue positif et donner la parole aux jeunes. Mais YouReport en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus que ça. C'est un mouvement de jeunes qui se ressemblent, pardon, pardonnez, qui se rassemblent, voilà, qui lancent des initiatives et qui prennent action pour une pour un, changement, pour un changement positif dans leur communauté. L'objectif de YouReport est de renforcer la participation des communautés au débat public pour trouver des solutions aux problèmes auxquels elles font face et leur permettre d'influencer les pouvoirs décisionnels pour un changement positif. Donc, joindre le mouvement YouReport, c'est joindre un mouvement global pour une société plus juste. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de joindre la communauté YouReport. Si, par exemple, moi, j'ai une connaissance qui veut intégrer YouReport, comment la personne s'y prend Bon, c'est très facile de joindre la communauté YouReport. Tu dois d'abord te joindre au mouvement par Facebook ou, euh, ou truc par Messenger ou SMS en envoyant juste euh, joindre au 1366, J-O-I-N-D-R-E. Quel âge faudrait-il avoir pour intégrer Comment il y, a, il y a une tranche d'âge pour intégrer la communauté Non, non, il n'y a pas une tranche d'âge. Si tu as un smartphone, que tu es connecté sur Facebook ou tu as une puce orange, voilà, tu envoies un message et tu fais partie de la communauté du report. D'accord. Ouais. Vos activités se font où 
Bon, ça dépend des, des membres de la communauté. Voilà, c'est eux qui choisissent des, des lieux pour faire leurs activités. Voilà, ils sont beaucoup plus sur le terrain. D'accord, comme je disais, la communauté du report a fait un sondage. Et sur ce sondage, nous avons eu 22 285 réponses pour un taux de 4%. Et dont les âges varient de 0 à 14 ans à 2%, de 15 à 19 ans à 28%, de 20 à 24 ans à 26%, de 25 à 30 ans à 16%, de 31 à 34 ans à 7% et de 35 ans et plus à 22%. Notons que la région principalement interrogée est à Abidjan avec 9 272 réponses sur 233 930 personnes interrogées. Et la première question était, est-ce que tu savais que les enfants ont des droits comme l'éducation, le droit à la santé et le droit de grandir en sécurité Et pour cela, nous adressons à M. Bakayoko. Merci. Voilà donc, de toute façon, euh, pour des parents euh, bien ordonnés, logiquement, euh, on fait l'effort de mettre nos enfants dans les bonnes conditions. Bien évidemment, cette journée est bien arrivée pour euh, nous imposer certaines réglementations. Sinon, en général, euh, les parents font l'effort de, de respecter euh, le, le droit des enfants. Voilà donc, euh, maintenant euh, que les Nations Unies prennent pour faire une journée assez spéciale, je pense qu'il faut éduquer les parents parce que dans certaines familles, comme on le dirait, les petits cocotas sur la tête des enfants, c'est des trucs qui sont interdits. Voilà, on peut dialoguer avec l'enfant. En général, les enfants avec qui on échange beaucoup comprennent mieux que ceux qu'on chicote. Donc, je pense que voilà, ce droit-là existe. Il faut maintenant qu'on fait beaucoup la promotion. Il faut que toute la société s'y mette. Voilà, ne laissez pas l'éducation des enfants ou nous, ne laissez pas l'éducation aux petits frères. Il faut que toute la population euh, s'y mette. Voilà, c'est parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Voilà, donc quand la base est ratée, tout est raté. Voilà, donc euh, je pense que euh, les droits sont plus ou moins respectés, même si souvent il y a un peu d'excès. Euh, Bakayoko, partagez la vie de monsieur le directeur. Tout à fait, parce que je me dis que. Le fait qu'il y a des parents encore qui ne comprennent pas que les enfants ont des droits et qui continuent de les bafouer, c'est un peu désolant en fait. Parce que plus les enfants se sentent aimés, se sont, se sont épanouis, plus on a une société, euh, comment dire, qui est en paix. Parce que c'est ces enfants qui ne sont pas écoutés et qui ne sont pas épanouis qui deviennent nos délinquants de demain. Donc c'est plus important qu'ils se sentent D'accord, je suis d'accord parce que sur ce sondage, nous avons 95% de oui et 5% de non. Alors la deuxième question était, quel est le problème le plus urgent lié à l'éducation dans ta communauté Nous avons déjà comme proposition de réponse la qualité de l'enseignement, le manque de matériel didactique, les violences et le manque de soutien des parents. Déjà, Elias, pour toi, qu'est-ce que... Bon, moi, c'est la qualité de l'enseignement. Parce que moi, je parle beaucoup de l'éducation. Pourquoi Parce que tous les enfants n'ont pas accès à l'éducation. On dit l'école est gratuite. Vous vrai que l'école est gratuite, mais ce n'est pas cadeau. Voilà, il faut acheter les fournitures pour l'enfant, il faut acheter sa tenue scolaire, tout ça. Il faut lui donner de l'argent pour aller à l'école. Donc, parfois, c'est vraiment compliqué. Et il y a certains même qui, abord qui abandonnent l'école. Moi, j'ai un ami, par exemple, il est très bon, mais il ne va plus à l'école. Je lui ai demandé une fois, pourquoi tu ne vas pas à l'école il dit non, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de m'inscrire à l'école. Et Donc, vous voyez. Attends, je vais te poser une question. Oui. Pour ces parents qui n'ont pas de grands moyens pour mettre leurs enfants à l'école, qu'est-ce que euh, vous faites pour les aider, pour apporter de l'aide à ces familles un peu vulnérables Non, particulièrement, moi je suis encore jeune, je pars toujours à l'école. Non, je parle un peu de la, de la communauté Europe. Oui, la communauté Europe. Bon, moi je crois qu'ils sont là pour lutter pour les droits des enfants. Donc, ils font de leur mieux pour qu'on puisse les entendre. C'est notre mission aussi, nous les jeunes reporters. On parle toujours des droits des enfants, on fait la promotion des droits des enfants pour que nos droits soient respectés. Et à chaque fois qu'on a l'occasion d'être devant des autorités, devant des personnes de l'éducation, on leur parle de nos droits afin que nous soyons écoutés. Voilà. On parle de droits des enfants, de droits des enfants, mais est-ce qu'on parle des devoirs des enfants C'est ça aussi le plus important. Oui, oui, on parle des droits des enfants et on parle des devoirs des enfants. Mais... Et je crois que si les droits des enfants sont respectés, les devoirs des enfants aussi seront respectés. Et tout cela euh, revient aux parents et puis euh, aux personnes qui se chargent de l'éducation des enfants. D'accord. Audrey, nous allons aller avec M. Bakayoko qui va donner son avis sur cette question. Oui, bon, pour revenir sur ça, euh, tout à l'heure, euh, vous avez parlé du devoir des enfants. Mais je pense qu'en amont, c'est les droits. Voilà, donc euh, il faut permettre aux enfants d'être dans les meilleures conditions, l'éducation, l'école surtout. Et je reviens sur un point, 
Voilà, on dit l'école est gratuite, mais quand même, nous tous, nous savons plus ou moins dans les zones rurales comment ça se fait. Et puis, il y a la barrière de la religion dans certaines communautés comme chez les nordistes. Voilà, donc souvent l'école et surtout même les jeunes filles et tout ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Je pense que il faut vraiment que la campagne de sensibilisation soit élargie totalement à l'ensemble du pays, même dans tous les recoins. Il ne faudrait pas que les sensibilisations se limitent uniquement dans les zones urbaines, parce que c'est voilà, à l'intérieur, dans les villages et tout ça, les jeunes filles ne vont pas à l'école, ou bien un enfant qui redouble une classe et l'année suivante ne va plus à l'école, voilà, il est obligé d'aller au chien et tout ça. Donc, euh, d'encourager euh, l'équipe de You Report vraiment pour sensibiliser, sensibiliser toute l'année. Parce que c'est un gros boulot. Parce que nous sommes dans des états où vraiment il y a le patriarcat. Si le papa décide quelque chose, c'est un peu difficile de, de changer son comportement. Voilà, donc euh, il faut communiquer. Nos médias sont là pour ça, pour vous accompagner. Voilà, il faut jamais baisser les bras parce qu'il ne faut pas faire une seule fois. Voilà, le 20 novembre chaque année, puis après, on, on, on range tout. Voilà, c'est pas bon, mais je pense que c'est vraiment, ça doit être continuel. Voilà. D'accord. La troisième question était, quel, est, quel autre problème, pardon, est le plus urgent lié à l'éducation dans ta communauté Alors, il y a, selon, ta, selon toi. Bon, selon moi, c'est le financement des études. D'accord. Voilà, c'est le financement des études. Je reviens à chaque fois là-dessus, parce que tous les parents n'ont pas les moyens. Donc, parfois, c'est compliqué. Donc, si l'État peut faire quelque chose avec le ministère de l'Éducation, ça sera vraiment génial pour permettre aux enfants, à tous les enfants, de partir à l'école. Même s'ils arrivent à un certain niveau où ils peuvent se débrouiller et avoir un petit boulot, c'est bien. Monsieur Bakayoko, votre avis Oui, pour accompagner aussi, voilà, c'est le suivi aussi. Voilà, les, gens peuvent, les enfants peuvent aller à l'école, puis après, euh, quand ils quittent à l'école, ils vont s'asseoir dans les maquis, voilà, pour boire, les mauvaises fréquentations. Il faut suivre les enfants. Voilà, il faut avoir des répétiteurs, voilà, les plus jeunes, il faut des parents pour aller les chercher à l'école et tout ça. Voilà, c'est un ensemble. Voilà, l'enfant peut aller à l'école et puis après, il va virer dans les maquis, surtout que les maquis bas sont même plus loin des lieux. Voilà, donc euh, c'est un peu ça. C'est tout un ensemble, quoi. Voilà. D'accord. La quatrième question nous dit, quel est le problème le plus urgent lié aux violences et abus contre les enfants de ta communauté Et pour vous aider, nous avons comme proposition de réponse la violence verbale, la violence physique, la violence sexuelle, la cybercriminalité, le travail des enfants et autres. Et je m'adresse à Fatine pour cette question. Pour moi, je vais plutôt mettre l'accent sur le travail des enfants. Parce que de nos jours, on remarque, on remarque que euh, le travail des enfants est de plus en plus, comment dire augmente de plus en plus parce que les, la plupart des parents sont des cultivateurs ils trouvent plus intéressant que leurs enfants travaillent dans leur plantation que comment dire d'engager quelqu'un d'autre donc je dis ce que j'ai fait des enfants pourquoi pas eux travailler dans mon champ qu'est-ce qu'ils iront faire à l'école c'est mon champ qui va nous nourrir mais ça c'est pas une bonne éducation qu'ils me donnent j'aimerais qu'on puisse changer les mentalités mais en plus de cela, on pouvait aider ces parents-là puisqu'ils n'ont pas de grands moyens. C'est en fonction de ces moyens-là qu'ils ils prennent leurs enfants comme des manœuvres pour aller travailler dans leur champ. On pouvait les aider quand même, non Bon, on ne va pas trop mettre l'accent sur les moyens parce qu'il y a des planteurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, qui se permettent beaucoup de choses. Mais c'est la mentalité, en fait. Ils ont une mentalité assez archaïque. Ils se disent, mes parents, comme moi j'étais enfant, je travaillais pour mes parents dans la plantation, pourquoi mes enfants ne travailleront pas pour moi C'est de changer les mentalités. Alors, Ignace euh, bon, moi je crois que c'est difficile, hein. c'est difficile. Bien vrai qu'elle a dit que c'est la mentalité. Elle a bien dit que c'est la mentalité. Mais moi je trouve que si un parent qui a 10 enfants, ça sera pas vraiment facile de pouvoir les inscrire tous à l'école. Donc je ne suis pas totalement d'accord avec elle sur ce point. Mais bon. <rire> Alors pour toi c'est quoi C'est son avis. <rire> Bon, moi, je crois que c'est ça, quoi. <rire> D'accord, c'est ça. D'accord. Voilà, moi, je vais revenir sur euh, la cybercriminalité, parce que ça nous embête beaucoup, voilà, avec les brouteurs et autres, voilà. Donc, ce qui fait que les enfants ne veulent plus aller à l'école, ils se disent que c'est facile d'avoir de l'argent. Voilà, donc, euh, il faut trouver tous les moyens pour baliser cela. Et puis, vraiment, euh, voilà, lutter contre la supercriminalité, ça va aider beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a plein de jeunes euh, qui ne continuent plus l'école. Voilà, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être millionnaires, voilà, en cliquant sur un ordinateur. Voilà. Ignace. 
Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Juste dire aux parents de suivre beaucoup les enfants. Par exemple, euh, je prends le lycée. Voilà. Quand un enfant est au lycée, il est livré à lui-même. Il n'y a pas de suivi. Et parfois, euh, il y a les mauvaises fréquentations qui peuvent euh, influencer l'enfant. Moi, par exemple, je suis dans un lycée. Et de, depuis la sixième, voilà, j'ai eu que de bons amis et j'ai fait attention à mes mauvaises fréquentations. Mais ceux qui, qui sont dans les, dans les, dans les mauvaises, mauvaises fréquentations, aujourd'hui, ils font de sales trucs. Voilà, il y a des, il y a des élèves, par exemple, par exemple, qui consomment de la drogue. Et moi, je trouve que c'est déplorable. Tu, tu peux euh, être avec un ami qui consomme de la drogue et faire comme lui après. Donc, il faut vraiment que les parents suivent les enfants. Voilà. Moi, moi j'aimerais ajouter quelque chose. On dit que, euh, disons, les fréquentations, les mauvaises fréquentations ne dépendent pas des amis, ça dépend de ta mentalité. Et tu viens de l'insinuer tout à l'heure que, euh, au lycée, c'est là-bas qu'il y a un peu les, les, les laisser aller. Comment tu expliques ce laisser aller là Il y a d'autres parents qui préfèrent le lycée par rapport au privé. Ils se disent qu'au euh, lycée, pardon, il y a une survie plus, euh, Rigoureuse. Voilà, rigoureuse là-bas que euh, dans oh. les écoles privées. Bon, moi, je, je fais le lycée depuis la sixième et je suis en classe de terminale. Et je dirais que l'enseignement au lycée, c'est très bon. Mais seulement qu'en dehors de l'enseignement, il y a les fréquentations. Et parfois, les fréquentations influencent l'enfant. Et, okay. donc, et donc, euh, ce que moi, je, je propose, c'est que les parents suivent les enfants. Voilà. Il peut avoir une bonne éducation de leurs parents et aussi de l'école. Et si vraiment ils écoutent leurs parents, ils ne, feront, ils ne vont pas prendre un autre chemin, un mauvais chemin. Alors, M. Bakayoko, en parlant de suivi, vous êtes un parent au-delà d'être homme des médias. Comment vous suivez vos enfants Peut-être une petite expérience à nos auditeurs. Voilà, donc, euh, bon, pour moi, bon, c'est un peu l'élément différent parce que mes enfants et nos femmes sont en France et tout ça. Donc, euh, ma femme arrive à suivre ici. Mais ici, je vois un peu euh, les parents qui sont ordonnés. Voilà, c'est les enfants quand ils sont plus jeunes. Et bien, il faut les accompagner à l'école. Il y a des familles qui ont trouvé ça tout simple. Voilà, il y a des nounous qui accompagnent, qui vont chercher les enfants à la sortie. Les grandes personnes, souvent ceux qui ont les moyens, il y a un chauffeur qui est là, qui est bien ordonné. Il sait que l'enfant finit à 11h, il récupère l'enfant pour aller. Tous les déplacements. Il y a d'autres qui ont décidé de donner des téléphones à leurs parents. Il y a, il y a, il y a une école même, j'ai vu sur Facebook il n'y a pas longtemps, ils ont mis une application pour savoir les heures d'entrée et les heures de sortie des ah. élèves. Voilà, donc je pense qu'ils vont expérimenter ça. Quand tu ne viens pas à l'école, l'application envoie un SMS aux parents pour dire que tu n'es pas là. Non. Ça ne C'est pas évident, mais il faut, il faut forcer. Parce que, comme je le dis, dans les lycées, euh, on enseigne bien. Oui. Il y a du monde. Il y a des lycées, je prends un gardien, il y a plus de 3000 personnes. Voilà, donc c'est un brassage. L'enfant peut être bien éduqué à la maison, ses grands frères qui sont polis et tout ça, mais il se retrouve avec 1000 personnes. Voilà, ça a reçu 1000, il y a 200 qui sont gentils, il y a 800 qui sont pas bien. Donc c'est sûr qu'il peut virer. Moi, je prends mon expérience. Quand j'étais au lycée, mais je n'étais pas là, c'était en France, la plupart de mes amis fumaient la drogue et la cigarette. Je n'ai jamais fumé. Mais ça a été une chance. Enfin, J'aurais pu essayer. Voilà, voilà ça a été une chance. Voilà, j'aurais pu essayer. Voilà, la plupart des élèves au lycée fumaient. Voilà, la, la cigarette et d'autres allaient un peu plus loin, ils fumaient la drogue. Mais moi, j'ai eu la chance. Et chaque fois, quand j'ai rentré à la maison, ma soeur voyait que mes habits sentaient la cigarette. Voilà, il me parlait dessus, mais j'ai juré tout le temps que je ne fume pas, mais tes habits sentent la cigarette. Même aujourd'hui, on lui demande, elle dira que je fumais, mais c'est parce qu'elle m'a mis la pression que j'ai arrêté. Moi, j'accepte parce qu'elle est compliquée. J'ai dit, ok, j'assurais, j'ai arrêté. Voilà, donc les fréquentations, souvent, voilà. mais il faut être très, très fort, comme dans mon exemple, pour ne pas tomber dedans, sinon on vit facilement, quoi. D'accord, monsieur le directeur, merci pour vos expériences partagées. Merci à nos invités. Nous avons parlé du sondage YouReport. Nous allons parler maintenant du projet Jeune Reporté. Alors, le projet Jeune Reporté est un programme UNICEF pour les jeunes passionnés du journalisme, avec une tranche d'âge allant de 14 à 21 ans. Ces jeunes travaillent sur terrain afin de donner la voix aux enfants et aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur les sujets qui les concernent. C'est d'ailleurs ces jeunes dévoués et ayant l'amour du bénévolat qui mènent ces activités jusqu'à présent pour les enfants. Qui, et ce sont ces œuvres que nous allons énumérer tout à l'heure avec les activités du 20 novembre dernier. 
On nous appelle génération sans limite. Et oui, c'est nous, la génération sans limite. UNICEF travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des vies et défendre les droits des enfants et ainsi les aider à réaliser leur potentiel. C'est pour cette noble raison que nous avons eu l'initiative de créer un slogan pour chaque enfant une fois. Amis auditeurs, vous l'aurez sûrement constaté ces deux dernières semaines, une vague de bleu a inondé les réseaux sociaux avec les publications en honneur de nos tout-petits et suivis de sensibilisation. C'est donc pour cette raison que cette journée est appelée « World Children Day ». Je vous reviendrai très prochainement avec plus de détails après ce court instant de pause. Culturel People, en un seul repère. Le Brunch des Stars, votre émission radio et de télé-réalité, revient pour une 5e saison. 5e saison. Rétro Gradidi, tous les dimanches de 16h à 17h. Pour suivre le talk show le plus électrisant du monde audiovisuel. Info Live, 0542-5053. Le Brunch des Stars, la récréation des jeunes africains modernes. Dieu vous aime. Dieu vous aime, votre émission religieuse sur Amici FM tous les samedis de 17h à 18h. Présentation, pasteur Jean-Baptiste Cadio. Le plan était tout autre que de me voir. 
pouvoir prier. Dieu vous aime. Le temps de l'annonce de la bonne nouvelle du royaume, l'heure de prière, d'échange, de restauration, d'évangélisation et bien d'autres produits par la mission évangélique, l'église de Jésus-Christ, mais JC à Yopougon Carrefour, Agbayaté, en face de la cité, Sodessi, Infoline, 57, 31, 18, 12, 84, 83, 48, 40. Dieu vous aime. La fête chez vous. La fête chez vous, votre émission socio-culturelle, interactive et éducative, 16 en 4. 16 en 4. La fête chez vous, tous les dimanches, sur Radio Amitié Lieu Poubon, 100.1 FM, entre 14h et 15h. La fête chez vous, présentation, Tonton Christy, le fils de l'homme, et Chèque Roule. La fête chez vous, la promotion du loisir après le travail. La fête, la chez, fête vous. chez vous, la mère agissante de Dieu. plus, tu n'espérais plus la mère agissante de Dieu. Spécial temps de manifestation de la puissance de Dieu pour les guérisons, blocages et cas impossibles. La mère agissante de Dieu, une émission produite par l'église Sujet de Joie, Maison d'Impact et de Transformation. Tous les mercredis sur Radio Amitié de 22h à 23h. Info Line 07 10 72 53. La mère agissante de Dieu. Amitié, amitié, amitié FM. Tu es jeune, tu es branché, tu veux participer à l'évolution de ta commune. Suis un jeune, un message, un jeune, un message. L'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune, un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Merci de nous rejoindre à nouveau sur les, sur les antennes de la radio Amitié. Le 20 novembre dernier, les enfants ont réinventé leur monde en prenant les commandes du gouvernement, des médias, des sports, des divertissements et des affaires qui se sont impliquées pour leur donner la voix. C'est ainsi que les jeunes reporters de Bondoukou ont effectué une émission publique avec les enfants pour la valorisation de leurs droits qui s'est tenue le samedi 21 novembre de 9h à 11h. Alors, deux heures de partage avec les enfants, deux heures d'expérience, deux heures de bonheur. Ils ont expérimenté avec les enfants et ils ont eu le plaisir d'être représentés au journal télévisé de la RTI1 par Dioua Maimouna. Par ailleurs, il en est de même avec les jeunes reporters de Soubré qui ont pris le devant des choses avec Jessica Nyamien et Yans Ivan. Ils ont représenté dignement la région de la Nawa sur le plateau du journal télévisé de la RTI. Cette initiative se poursuit donc avec l'élève de CM2 appelé Perline qui elle également a pris la commande de l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de Soubré 2. Monsieur Lazare Boadou, qui a cédé sa place avec joie à cette dernière. Nous continuons avec les jeunes reporters d'Odiené qui ont commémoré cette journée avec une très belle activité avec les enfants au centre Pietro Bonili. Nous leur disons merci pour cette initiative, pour cet engagement envers les enfants et nous précisons que toutes ces activités ont été faites de leurs propres moyens sans demander l'aide de quelqu'un. C'est quand même une grande initiative. Monsieur le directeur, que pensez-vous de ces jeunes qui ont commémoré cette journée du 20 novembre avec les enfants, qui n'ont pas demandé de l'aide avec quelqu'un, mais qui ont sacrifié leurs propres moyens pour pouvoir rendre cette journée euh, inoubliable. Non, il faut les féliciter, voilà, il faut les féliciter parce que là où euh, on attend les grandes personnes, c'est les plus jeunes qui le font. Voilà, donc ça veut dire que les jeunes ont décidé de prendre les trucs en main. Et je pense qu'il faut les encourager. En tout cas, toutes les félicitations. Voilà. En tant que euh, directeur de la radio, le 20 novembre, ce 20 novembre, vous avez fait une activité avec les enfants au sein de la radio 
Oui, vous, oui. Tu veux nous dire bonjour. <rire> tu veux nous dire bonjour. Sincèrement, la date, là, sincèrement, peut-être c'est à partir de cette année. Sinon, en général, vraiment, il faut avouer, je ne vis pas vraiment le 20 novembre. Voilà, donc c'est la première fois. Mais je pense qu'à partir de maintenant, voilà, au sein de la radio, on va trouver notre formule vraiment pour que le 20 novembre sur cette radio soit vraiment des, des jours de fête. Voilà, où on va se comporter comme les autres médias l'ont fait. Moi, j'ai suivi à la télé, j'ai vu comment ils ont reçu les jeunes. Et je pense qu'on devrait faire autant chaque année. Et comptez sur moi que l'année prochaine, le 20 novembre, ça sera une très très grande fête ici à la radio. Nous avons, nous avons vraiment hâte. Et pour ce 20 novembre, je veux dire, le 20 novembre 2022, ce sont les enfants même qui vont prendre le contrôle de la radio. C'est-à-dire que les filles de 9 ans peuvent prendre voilà. la place. Du directeur, du responsable des programmes, même au niveau de la caisse, la comptabilité, au niveau de la technique. Voilà, ce jour sera, on va préparer ce jour ensemble, mais je pense que ça sera inoubliable. D'accord, messieurs. Nous terminons avec les jeunes reporters de Mont qui ont été représentés également par Yogras Prunel, âgés de 12 ans en classe de CM2 et de Colocone Magloire, 10 ans en classe de CM2. En prenant commande sur le plateau du journal télévisé de 13h du 20 novembre, ils ont exhorté les parents au respect de leurs droits. Ainsi, ils ont également exhorté leurs camarades à respecter leurs devoirs. Alors, nous continuons nos échanges avec M. Bakayoko. Alors, quel a été votre parcours avant d'être directeur de radio Bon, euh, bon je suis. Euh, J'ai fait la police ethnique, Yamsoukro. Voilà, donc euh, je suis euh, ingénieur commercial, en finance. Voilà, donc euh, avant de venir à la radio, j'étais d'abord dans une entreprise de distribution. Voilà, et puis euh, la crise, euh, je pense, 2002, voilà, a fait que l'entreprise a fermé. Donc j'ai rejoint ici euh, un ancien, enfin un ami avec qui on a fait les prépas Yamsoukro à l'INP. Voilà, donc lui, il était directeur général et puis j'étais directeur commercial. Sincèrement, au départ, quand je venais, en tant que directeur commercial, je me suis dit que euh, ça pouvait venir parler dans les micros et tout ça. Je ne savais pas qu'au sein d'une radio, il y avait euh, le côté commercial où il faut, fallait vendre des produits et tout ça. Donc, quand je suis arrivé, voilà, ça m'a permis de comprendre que la radio, c'est comme toute autre entreprise. Voilà, qui, on parle dans les micros, mais en bas, il faut vendre les produits. Voilà, comme pour employer ton thème, il faut, prendre, il faut faire des commandes aussi également. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'argent pour pouvoir payer les gens et tout ça. Voilà, donc euh, j'étais dans une entreprise de distribution et après euh, maintenant à la radio. D'accord, voilà. monsieur. Et dans les débuts, forcément, il y a eu des, des, des petites euh, difficultés, difficultés qui oui, vous beaucoup. ont coincé. Voilà, coincé, oui. Parce voilà. qu'ils euh, ne savaient pas quoi vendre à la radio. À l'époque, j'étais dans une entreprise où on distribuait des produits. Et ici, c'est les services. Voilà, tu vois que ça, ça casse un peu. Voilà, donc comment vendre des services alors que de l'autre côté, le produit, il est là. Voilà, c'est palpable et tout ça. Alors que la radio, euh, tu peux dire à un client, tu vas en fait communiquer, sport et tout ça, tu peux rien garantir. Alors que le produit, tu sais que quand la personne va boire le produit, là, voilà, ça peut donner mais, voilà, mm -hmm. les médias. Parce qu'il y a des clients qui viennent à la radio, pour eux, quand ils communiquent à la radio, on doit tout acheter chez lui. Alors que nos rôles, c'est que la communication, pour qu'ils entendent, on ne peut pas forcer la main des commerçants, enfin des, des acheteurs. C'était voilà. une sorte de marketing. Voilà, c'est le marketing. Le marketing. Le marketing. Alors, M. Bakayoko, au cours des émissions, vous avez connu un peu le projet Jeune Reporter, U-Report. Oui. Et après cette émission, que pensez-vous des jeunes reporters Moi, d'abord, en première vue, j'ai vu beaucoup d'enfants ici qui ont grandi. <rire> voilà, j'étais tout petit. On a qui sont devenus des hommes maintenant, des femmes aujourd'hui. Je suis très, très, très fier. En dehors de ça, je vois vraiment beaucoup d'améliorations. Voilà, je vois des enfants qui s'expriment bien, je me prends comme ça, qui peut être un très bon animateur, parce qu'il a l'addiction. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, moi, je suis à la radio, au directeur, mais je n'ai jamais animé d'émission, on m'a souvent invité. Même quand vous m'avez dit la semaine dernière, bien que je sois directeur, il y a eu le stress. Au lieu quand on m'a appelé, on me disait que bon, c'est bon, l'émission n'a pas eu lieu, j'allais sauter, quoi. Voilà, je m'attendais à ça, qu'on me dise non, voilà. Donc, je voulais même m'appuyer sur Frédéric, je dis, non, vous n'avez pas averti, on va remettre et tout ça. Et vous, aujourd'hui, je sais que chaque samedi, vous êtes pressé pour venir euh, sur les ménages. Et ça, c'est très important. Il faut continuer dedans, c'est très important. Merci, monsieur. Et quel message vous donnez à tous ces jeunes reporters qui vont en passer une carrière moi, je pense que c'est la passion. Voilà. Vous savez, vous avez commencé petit pour grandir. Alors qu'il y a beaucoup qui viennent là parce qu'ils n'ont pas eu de boulot ailleurs. Oui. Aujourd'hui, 
Ce n'est pas l'argent que vous recherchez. C'est-à-dire que c'est du bénévolat. Approcher les gens. Tout à l'heure, on parlait de Cheikh Ivan. Ça leur a permis de toucher vraiment leurs stars et tout ça, leurs idoles. C'est très important. Voilà, c'est ça. Quand on vit sa passion, c'est ce qui est important. Voilà, par l'argent et tout ça, c'est la passion. Et c'est dans ça qu'on grandit et puis on peut atteindre ses objectifs. On va permettre à M. Bakayoko de souffler, mais avant, il va donner son mot de fin à l'endroit de la jeunesse et au niveau des jeunes reporters. Oui, moi, j'aimerais vous féliciter et vous encourager et continuer. Voilà, parce que euh, vraiment, vous représentez le devenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dans cinq ans maximum, on sera à un niveau. Et c'est vous, les jeunes, c'est vous, les cadres. Voilà, il y a beaucoup parmi vous qui qui ne resteront pas dans l'animation, dans le journalisme, vous allez embrasser d'autres carrières. Mais il faut croire en ces potentialités. Voilà, vous, ça vous a permis aujourd'hui d'avoir d'autres savent aujourd'hui qui peuvent être journalistes ou animateurs. Il y a d'autres qui vont voir que non, eux, ils doivent travailler dans l'homme pour faire d'autres types de reportages. Parce que tout n'est pas forcément parlé dans le micro. Et on peut travailler dans l'homme et les autres vont venir. Je pense qu'il faut... Je vous encourage, en tout cas beaucoup de courage surtout, et puis, euh, parce que c'est très, très difficile ce boulot-là. Voilà, on ne doit pas Ça, en faire. Doit pas. Voilà, c'est très, très difficile. Merci, monsieur le directeur, pour cet encouragement. Merci de nous avoir flatté. Ça nous fait chaud au chocolat. Voilà, revenons aux jeunes reporters. Vous allez nous dire un peu comment vous avez intégré le programme Jeunes reporters. Vous allez nous donner un peu votre expérience, mais comment vous avez intégré d'abord le programme Bon, moi, j'ai intégré euh, le programme Jeunes reporters euh, à la fin de l'année scolaire. Lorsque j'étais en classe de seconde, voilà. d'abord je recherchais un programme où on pouvait faire des émissions. Parce que j'étais en classe de troisième et je doutais entre le journalisme et l'informatique. C'était ton métier ou c'était ta passion bon, C'était un rêve pour moi parce ah, que je me rappelle en quatrième, lorsque je suis entré à la maison un soir, je regardais le journal et il y a Gilles Boulot, un présentateur du TF1 qui m'a vraiment charmé depuis ce jour, je suis devenu accro. Oui. Donc j'ai commencé à suivre les infos sur les réseaux sociaux et les journalistes, tout ça. Et donc en seconde, j'étais sur Facebook, je, je naviguais et je suis tombé sur une photo de jeune reporter Côte d'Ivoire. Je me suis demandé, mais c'est quoi ça j'ai vu des encontres, ça c'était intéressant. Donc, je me suis abonné à cette page, j'ai commencé à regarder toutes les publications. J'ai vu, ça avait vraiment l'air intéressant. Mm -hmm. Et je voulais participer aussi euh, aux activités de Juno Porter. Donc, j'ai commencé à les harceler <rire> par message <rire> sur Facebook. Et ils ont fini par me donner euh, rendez-vous à la radio. Donc, je suis arrivé ici à la radio le 15 juin, je me rappelle de cette date. Ça, ça, ça peut être mémorable pour toi, tu Oui, oui c'est mémorable, le 15 juin 2019. Donc, euh, depuis lors, je suis jeune au porteur. Et ça a été une très belle expérience jusqu'à maintenant. Et quand tu es venu, qu'est-ce qui s'est passé Comment l'entretien s'est passé Bon, je n'ai pas vraiment fait d'entretien. Je ne sais pas s'ils avaient confiance en moi. <rire> Mais dès que je suis arrivé, ils m'ont demandé de rentrer dans le studio. Il y avait une petite réunion, j'ai suivi la réunion. Et euh, deux semaines après, on a eu des activités. où Nous sommes allés à l'UNICEF, euh, au plateau. Ça m'a vraiment motivé même à venir au groupe. J'ai pu voir Jean-Michel Honnay en seulement deux semaines, trois semaines quand j'ai intégré le programme. Je ne m'attendais même pas du tout à ça. Voilà, donc ça m'a vraiment motivé même à rester dans le groupe et puis à travailler. Et déjà, comment les jeunes reporters préparent les émissions Bon, les émissions se préparent ici à la radio et aussi à la maison. Voilà, nous nous retrouvons à la radio chaque samedi. On choisit des thèmes et puis des angles. Et chacun se prépare pour son émission. On fait des micro-totoires, des commentaires, des interviews. Et on apporte cela à notre responsable qui, elle, corrige tout ce qu'il y a à corriger. Et le samedi, on passe à l'antenne. Tout à l'heure, tu as parlé de ton intégration deux semaines. Là, vous êtes parti au plateau, tout et tout. Pour ta première émission, comment ça s'est passé Il y a eu le stress, l'angoisse, la peur, tout ça. Tu peux nous bon, partager Bon, c'est dans la préparation que ça n'a pas été facile. Parce que je n'avais pas suivi de formation, donc je ne savais pas comment faire micro totoir comment interview. Mais les anciens m'ont aidé un peu, voilà. Et pour ma première émission, j'ai fait un pré-enregistrement. J'ai quitté, je suis quitté à l'école un mercredi, dans l'après-midi, je suis venu enregistrer, et c'est passé le samedi. Voilà, donc euh, ça, ça, ça a été une émission de 20-22 minutes. Voilà, ce n'était pas au top, mais quand même je me suis débrouillé pour une première fois. Et voilà, ce jour-là, il y a le chef de projet qui était là, il y a le coordonnateur de jeunes porteurs aussi qui était là, ils m'ont félicité. Et voilà. Et après ça, on a eu une formation. Et après la formation, j'ai eu ma première émission en direct. 
Et voilà, tout le monde m'a félicité ce jour-là, je me rappelle. <rire> voilà, donc j'ai gardé cette motivation jusqu'à aujourd'hui. Alors, on dit merci aux anciens qui ont sauvé Ina pour sa ouais, <rire> Et on va adresser la parole à Fatine qui va nous dire comment elle est rentrée dans le projet Jeune Reporter. Bon, pour moi, le projet Jeune Reporter, c'était un peu sur le tas, en fait. Parce que j'avais, j'en je, avais parlé à une amie de mon, de ma passion pour le journalisme. Donc, c'est elle qui m'a, m'a dit, deux jours après notre entrevue, que comme ça, il y avait des gens qui étaient là pour une formation. Elle m'a un peu parlé de ça. Elle était en contact avec le chef du journal de nos responsables. Donc, j'ai dit, OK. Donc, je suis allée à la formation comme ça. C'était une formation de trois jours. Donc, j'ai fait la formation et tout. Donc, après, j'ai demandé, après la formation, c'est, on fait quoi, en fait? Il a dit, OK, tu as fait la formation, tu, tu intègres les jeunes reporters. Comme Facilement ça. comme ça? Oui. Bah, Est-ce que c'était vraiment ta, ta passion? Tout à fait. Parce que depuis la classe de seconde, je voyais toujours euh, les présentateurs à la télé. Je me disais, waouh, si je ne fais pas ce métier, je ne vois pas quel métier, autre métier je fais en fait. Donc, quand elle m'a parlé de ce projet, j'étais tellement enthousiaste. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai même raté un coup. Toute la journée, je suis allée à la formation. Ça ne m'a pas vraiment dérangé, même si ce n'est pas bon de rater les cours. Mais je me disais que c'était une porte qui s'ouvrait. Je ne suis pas sûre que ça s'ouvre encore un autre jour. Donc, il fallait que, il fallait que je prenne cette occasion-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la formation de trois jours. Et euh, il y avait le samedi qui a suivi, ils avaient une rencontre à la radio. Donc, ils m'ont appelé comme ça, il y en a une rencontre à la radio, tu viens. Donc, ce jour-là, ils avaient une émission, ils préparaient leur émission. J'ai vu encore comment ils faisaient et tout. Donc, à la deuxième séance, j'ai fait ma première émission. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Bon, avant, à la base, j'étais jeune reporter au Dîner. Donc, c'est au Dîner que j'ai commencé. Mais après avoir obtenu le bac, je ne pouvais pas rester là-bas. Je vais venir à Bidjan pour les cours, continuer mon, ma formation. Donc, euh, j'en ai parlé au responsable qui m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux continuer avec les jeunes reporters en intégrant le groupe de jeunes reporters Yopougon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Alors, Fatih, mes jeunes reporters, depuis combien de mois, combien d'années Moi, je vais dire que ça va faire un an en décembre, un an bientôt. Quelle était ta plus belle expérience dans cette aventure-là Bon, moi, personnellement, c'était le fait de me faire des amis, de me sentir écoutée, d'appartenir à une famille. Parce qu'à la base, je suis pas, j'étais un peu réticente, tout ce qui est groupe... Tout ce qui est groupe, mais dans les groupes et tout, j'étais toujours dans mon coin. Donc grâce à, au projet Jeune Reporter, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs amis, de me sentir appartenir à une famille. C'est un peu ça. D'accord. D'accord, merci bien pour votre expérience partagée. Nous ne saurions terminer euh, cette émission sans vous donner le programme des activités Jeune Reporter de Yopougo. Voilà, le samedi 5 décembre, nous aurons en finesse pour la paix au CMS. Venez nombrer, nous serons avec les Europeurs de Yopougon qui vont partager aussi cette activité. Ainsi avec que les guides qui voilà. sont avec nous. Et aussi, nous aurons l'arbre de Noël. Décembre arrive à grand pas, donc nous avons pensé à nos petits. Voilà, nous avons deux arbres de Noël. Le premier arbre se fera le 18 décembre à l'Institut d'Air Soumuet. Pour montrer à quel point ils sont, si, ils sont si importants à nos yeux, ils sont si précieux, ils ne sont pas différents des autres enfants, voilà, ce n'est pas de leur faute s'ils sont venus comme, comme ça, ça avec ce défaut. Donc nous avons pris l'initiative de partir leur apporter notre contribution au cours de décembre. Le second arbre de Noël se fera le 22 décembre au centre Amugodoumé en guise de compensation de l'activité du 20 novembre qui n'a malheureusement pas eu lieu. Nous allons nous rattraper pour partager un peu une expérience avec eux, une, euh, une activité. Pour toutes ces personnes qui veulent nous aider, pour toutes ces personnes qui ont un cœur vraiment sensible, nous leur demandons de... De, comment de participer à la contribution pour l'arbre de Noël avec ne serait-ce que des vivres ou soit des moyens financiers. Ça nous fera plaisir de passer à la radio ici ou soit de nous écrire sur notre page Facebook. Voilà. Alors nous allons aller avec le mot de fin de nos jeunes reporters, Ignace. Bon, comme mot de fin, je remercie tous les jeunes reporters de Côte d'Ivoire et plus particulièrement les jeunes reporters de Yopougon. Je remercie aussi nos encadreurs et notre responsable radio. Voilà. Merci aussi à vous les amis pour cette belle émission. Nous Merci avons en quelque vous. sorte partagé nos expériences et aussi avec le directeur de la radio. Voilà. On gardera ça dans notre cœur pour ces conseils. Voilà. Merci. Fatih. Pour moi, tout d'abord, j'aimerais remercier la radio Amitié qui nous permet de nous exprimer sur leur fréquence. 
Remercier tous mes amis ici qui ont fait une très belle émission. Merci. Remercier tous nos encadreurs. Remercier l'UNICEF pour cette, euh, cette opportunité qu'il nous donne de nous exprimer en tant que jeunes. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, chers fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. L'émission Team, malheureusement, elle s'est fin. Nous avons pris plaisir à partager ce moment exceptionnel avec vous. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook. On vous abonne tout simplement pour ne rien manquer de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Et comme vous le savez, il n'y a que de la joie par ici. Bye. 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 Un matin j'ai dit à papa Que je veux partir d'ici Je veux que tu sois fier de moi Je veux changer notre vie Fatigué de te voir pleurer Tout ça doit changer Fatigué de te voir souffrir Laisse-moi aller me chercher Maman veut que je reste mais Je suis un prénom non Un vrai guerrier n'a pas peur de lion Je suis un prénom Maman a prié et m'a dit Tu es un enfant béni Enfant béni Va en paix Enfant béni Elle n'oublie jamais d'où tu viens Enfant béni Tu es un enfant béni Tu es un enfant béni Enfant béni Va en paix elle n'oublie jamais tout tu viens Quatre ans maintenant que je suis parti C'est vrai c'est difficile Mais j'espère que papa va bien Et que ma petite Awa a grandi Souvent j'ai envie de revenir Mais je sens que je tiens le coup au regard de la famille Alors je prends mon temps Doucement je cherche mon Tu veux participer à l'évolution de ta commune Suis un jeune un message. Un jeune un message, l'émission présentée par la jeune reporter qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Suivez tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, Yopougon 100.1 FM, collaboration, la CRF, l'UNICEF et l'association des sites catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée aux jeunes pour un monde meilleur.